0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée aux humoristes émergents de Suisse romande. Il s'agit d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le cosy Comedy Club, une référence incontournable du stand-up roman situé dans le quartier de Carouge à Genève. Le Caustic Comedy Club et Instant Cactus vous invitent donc à passer en coulisses pour découvrir, au-delà des vannes, cette nouvelle scène d'humoriste roman qui sait nous faire rire de tout. Bonne écoute Pour ce premier épisode de la série À la rencontre des humoristes émergents de Suisse Romande, en collaboration avec le Caustic Comedy Club, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui, ce soir même, avec Bruno Pecky. Salut Bruno, Bien Salut bienvenue sur Instant Cactus. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Je tiens à dire que c'était un spectacle de dingue et que c'était ma première oui. fois au caustique depuis tout ce confinement, donc c'était un vrai plaisir.
1: Ah c'est trop plaisir, je suis très content d'être là aussi.
0: Alors tu l'as dit en spectacle, mais pour celles et ceux qui n'étaient pas là, humoriste, rêve de gosse ou pas du tout
1: euh, Ouais c'est vrai que j'en parle dans mon spectacle, c'était pas un rêve de gosse. J'ai eu pas mal de rêves de métiers euh, différents. Je me suis souvenu hier, c'est marrant en discutant avec des potes, qu'il y avait un moment de mon enfance où je voulais devenir astronome. <rire> et pas astronaute. Ouais, vraiment, vraiment genre, ouais, je suis... Ouais, ouais, je m'arrête au milieu, quoi. C'est vraiment, <rire> je te teubé je vais pas. Alors que astronaute, ça aurait été trop si. Mais non, astronome, parce que, genre, euh... ouais, je kiffe trop euh... l'univers et tout, étudier ça et tout, sauf que je suis vraiment nul en physique et dans toutes les sciences. Donc j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Le grec ancien non plus. Euh, le grec ancien non plus, oui. référence au spectacle, exactement. <rire> euh, et, et après, j'ai voulu faire euh, cuisinier. Et après, j'ai eu, j'ai fait beaucoup de tennis de table. Genre 2010, à mes 15 ans, je faisais vraiment ça. pas une blague Ah ouais, non, c'était okay, pas une blague. Ouais, ça, ouais, ouais, ouais okay. c'était vraiment ça. Ouais, ouais, 2010, à mes 15 ans, je faisais genre 5 fois par semaine d'entraînement. Le week-end, on était en tournoi et tout. Et donc, à un moment, j'étais là, ouais, j'aurais kiffé de pongiste. Mais je t'avoue qu'il y a très peu de pongistes professionnels en Suisse. <rire>
0: Effectivement. Même <si> ça existe, <rire> hein, je
1: pense à bout d'un moment, si tu deviens vraiment euh, une... genre un des meilleurs d'Europe, de... tu, tu peux... Dois tu dois peux... ouais, exactement, exactement, ouais. ouais.
0: Donc, tu as procédé un peu par élimination. Mais c'était un, un peu par élimination, ouais.
1: ouais. Après, je suis arrivé au collège, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais j'ai découvert le théâtre au collège, parce okay. que j'ai eu des cours de diction en première année. Et là, j'étais là en mode Ah, ok, c'est trop stylé, j'ai envie de faire euh, du théâtre. Donc, je me suis inscrit au Conservatoire Populaire. J'ai fait quelques années de théâtre. Là, j'arrive à ma dernière année de collège, travail de maturité, donc travail de fin d'études, mm -hmm. quoi. Et à Genève, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Genre, ouais, vraiment. Genre, vrai. euh, et j'avais un peu l'exemple de ma sœur qui, euh, quand elle avait mon âge, elle avait fait un livre pour enfants. Donc, c'était un truc vraiment purement artistique et tout. Et j'étais là, ouais, comme je t'ai dit, je suis né en sciences, donc je ne vais pas faire de recherche scientifique. Et à la base, je voulais faire quelque chose de théâtral, donc une pièce ou quelque chose comme ça. Mais j'avais toujours eu ce truc de... Je kiffais les humoristes, quoi. Les voir sur scène, seul, enfin... Ça m'a toujours un peu euh, marqué et fasciné, mais sans me dire j'ai envie d'être à sa place. Ok. Juste, j'étais là, genre, waouh, c'est incroyable. Ça cool, quoi. Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais sans connaître, je ne savais absolument pas comment c'est mmh, Un peu loin du décor, ouais. Ouais, ouais exact. Ouais. Ouais. Et en fait, euh, un de mes potes au théâtre, son meilleur pote avait fait comme thème un one-man show. Et j'étais là, ah, ok, donc c'est possible de faire ça. Et donc, j'étais allé voir et tout, c'était très cool. Et j'étais là, bah, à Saussure, dans mon collège, personne n'a fait ça. Go, go faire ça, quoi. Et en fait, j'ai fait mon trait de maturité, c'est un one-man show. Donc, six mois avant ma, la fin de ma scolarité... Et six mois avant de prendre vraiment un, un, une direction pour mon futur mmh. euh, professionnel, euh, je me suis dit, bah, je fais ça et j'ai trop kiffé, vraiment. Et après, je me suis dit, ok, je me laisse embarquer. Vu que ça s'était mmh. bien passé, après, il y a pas mal de portes qui sont ouvertes et tout, donc euh, j'ai continué là-dedans. Ok. Et tu penses
0: que c'était un peu ça, ton moment qui pique euh, référence Ah à ouais, ouais. Gacus, ouais genre le petit on... déclencheur, euh, ouais.
1: Ouais, ouais, on parle de moment ah, ouais. euh, qui pique là. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Et en fait, euh, ce qui était fou, c'était que je me posais pas de questions. Quoi. Justement parce que je me disais pas ça, ça va être mon métier. J'étais là en mode juste je kiffe quoi ouais on et essaye je... et
0: puis ouais exact, ouais, ouais. vraiment possible.
1: je suis allé avec naïveté je savais pas ce qu'il fallait pour faire un spectacle je savais pas combien de temps ça prenait je savais pas euh, à quel point c'était difficile de retenir le texte à quel point c'était difficile d'être de, nu devant un public mmh. enfin j'étais pas nu sur scène mais disons genre d'être nu ouais vraiment <rire> mais, euh, mais tout ça et, et finalement c'est tellement bien passé surtout que genre on a Lola la plus grande de, des collèges à, à De Saussure de Genève donc c'est 400 places et moi j'étais là jamais je vais remplir 400 tu vois 400 places pour un premier spectacle comme ça et tout. Je voulais même mettre des... Tu sais, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de gens, ils mettent genre des, des... des... des sacs poubelles, ouais, des trucs pour, pour cacher des les vision, gradins. Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Et j'étais là, vas-y, je mets ça, je demandais à des potes et tout. Finalement, je n'ai pas fait, surtout par flemme. Mais j'avais fait masse de promos, c'était gratuit. Et c'était ce truc un peu de... Ah putain, il y a un étudiant à Saussure qui fait un, un travail de maturité, il fait un one-man show comme Thème. Go, on va le voir, quoi, tu vois Okay. Et je pense qu'il y, bah, y avait déjà mes potes, tous ceux du collège avec euh, qui je passais du temps et tout, qui étaient là pour me soutenir. Il y avait des profs à moi. Je pense qu'il y avait quand même des gens qui étaient là en mode Ah, on vient, et si c'est gênant, ça va être drôle, on pourra se raconter ça pendant 10 ans. Et moi, j'aurais dû m'exiler euh, <rire> dans un autre pays. <rire> Parce mais, que toi, à ce
0: stade-là, tu avais quoi, 17, 18, 18 ans J'avais 18 ans là En fait, ouais. pas le tract, tu te disais pas, ah ouais, après ouais, ça va te l'enfer et tout. Ah, quand bah, ouais. en, fait, okay. en fait,
1: énormément, mais c'était un tract dissipé sur plusieurs. J'ai ce souvenir vraiment très marquant où je valide mon TM, donc où j'envoie mon truc. Euh je clique sur le... Je, je valide le sujet de mon thème. Donc, je suis là, OK, là, je peux plus revenir. J'ai plus le choix, je suis obligé de le faire. Je peux... ouais. Et je l'ai préparé avec tellement... Je pense que c'est l'un des trucs de ma vie que j'ai le plus été organisé. Elle était vraiment pas française, cette phrase, mais t'as compris. J'ai je... compris l'intention. Et, euh, et vraiment, je me suis pris en avant. J'ai écrit tout l'été. Enfin, J'avais une certaine rigueur, une discipline. Et je pense que j'avais cette discipline en tout cas, quand je compare maintenant où il y a, y a des, des choses dans lesquelles j'ai moins de discipline, alors que c'est mon métier, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais justement, parce que c'était un côté de kiff, de passion. tu vois. Genre, Ah, j'ai fini mon, mon taf pour l'école, je peux faire ça. ça c'est plus du okay. kiff que d'une pression et de me dire genre, ah, putain, je dois être drôle quand j'écris. Je me prenais pas la tête, je faisais ça. Il y avait une pote à moi du théâtre qui m'aidait pour la mise en scène, un pote à moi qui, est, qui était un gesson qui m'aidait pour euh, les lumières, pour euh, tout ça. Et franchement, c'était un kiff de faire. On a pris ça bien à l'avance. Et le jour même, j'ai eu beaucoup de stress parce que, bah, comme je t'ai dit, je ne pensais pas que ça soit complet, que ça allait être complet. Et mon cousin plaçait les gens dans la salle avec d'autres potes à moi. Et 15 minutes avant, il vient, il me demande mon micro. et Il me dit « Demande mon micro, vite, vite, vite. » je fais « Mais il se passe quoi ?» et tout. Il ne me dit pas, il prend le micro et je l'entends dire genre « Ok, là, toutes les places assises sont prises. Asseyez-vous sur les escaliers ou restez debout au fond. » oh, Et là, j'ai eu un shot de stress. Et finalement, c'est trop bien passé. Le public était vraiment genre en feu. Enfin, c'était genre incroyable. Et, euh, et c'est vraiment ma scène préférée. Euh, toute, euh, toute mmh. Gravée à jamais, fondue. je trouve. Ouais, ouais. Ouais, et j'ai ce souvenir, justement, tu parlais d'Instant euh, Cactus. Là, c'était vraiment le cas parce que grande salle, noir complet, je ne vois pas le public. Et juste, je dis des choses sur scène, je me balade sur une grande scène et j'ai des rires, mais de 500 personnes. Du coup, c'est vraiment genre une vague que jamais eu, je n'ai jamais eue. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais fait quelques scènes avant, mais pas devant 500. Et là, j'ai je pense à mon texte et à ce que je fais et tout mais j'ai un, un petit truc dans ma tête qui me dit ah OK j'ai envie de faire ça genre tout le temps. Okay. J'ai envie que ça soit mon J'adore cette
0: histoire c'est vous.
1: c'était vraiment ça et j'étais là genre <rire> ouais. OK maintenant j'ai envie de de revivre ce moment là quoi. Et évidemment je l'ai toujours pas enfin évidemment non mais je l'ai toujours pas revécu parce que là c'était mon spectacle dans une grande salle et je me dis que c'est un peu euh, ça me motive dans des moments où je veux pas où je veux arrêter mais où je me pose des questions où j'ai des doutes et tout. Parce que là, je me dis, ok, si tu travailles assez fort, tu pourras revivre ce que tu as ouais. vécu là. Bon,
0: c'est un peu la magie des premières fois. On et a toujours exactement. envie de revivre, et puis en fait, ça se passe pas vraiment comme ouais, ça. Ouais, mais donc, ouais, ouais, ça
1: se passera peut-être pas comme ouais. ça, mais c'est juste ce truc de... Parce que normalement, un spectacle, tu prends plusieurs années pour le faire en stand-up. Et avant de jouer devant autant de personnes, ton heure entière, as, ça peut être 5 ans, 10 ans, enfin, tu vois. c'est ouais. Et donc, je pense même que si je n'avais pas goûté ça, je ne sais pas si j'allais avoir la force mentale de continuer, de me dire, ouais, genre, non, ok, faut... Ouais. Mm. Donc, j'ai eu un peu le je sais pas j'essaie de trouver une métaphore <rire> j'ai eu le dessert au moment de l'amuse-bouche j'étais là ok il ouais. faut pas que non ça marche pas parce que j'ai dit hein, faut pas que je mange trop pour me garder <rire> de ça. je trouve pas de métaphore mais tu vois le truc oui. de. ok voilà voilà ce que t'as eu c'est ouais. pas ce que t'auras tout de suite parce que tu le mérites pas vu que t'as pas assez travaillé mais, et que tu, sais pas... que mais tu sais que c'est qu tu... Voilà, ouais. 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 tu peux l'avoir et tu kifferais okay.
0: Et c'est quoi le style alors Bruno Peki Parce que comment comment tu oh, trouves ton style en fait Tu disais euh... tu as écrit tout l'été là cette année-là mais ouais. comment tu trouves en fait
1: euh... Bah c'est justement ça, je me je me posais pas de questions et j'étais là OK j'ai envie de parler de quoi Et moi je fais beaucoup ce que je préfère faire, ce que je préfère écrire, ce que je préfère interpréter, c'est les storytelling. C'est genre un truc qui m'arrivait et je le raconte. Mm -hmm. C'est où je suis plus à l'aise parce que généralement je l'ai déjà raconté à d'autres gens sans que ça soit sur scène. Mais je suis là ah OK putain cette histoire fait rire alors que je savais même pas, tu vois. Et donc, euh, après, plus je la raconte à des potes ou à des groupes d'amis différents, et je me dis ah, peut-être qu'il faudrait que je le mette dans le spectacle. Donc, j'écris, j'extrapole, je vais aller chercher des blagues à chaque virgule et tout. Mais, euh, mais ouais, beaucoup de storytelling. Et sinon, j'ai pas trop de... J'explore encore beaucoup de choses.
0: Comment, comment tu fais pour créer C'est quoi l'activation de la machine à vanne guillemets Tu te poses pour écrire Ça devient ouais. un peu n'importe comment Non, là,
1: j'essaie de me poser pour écrire, mais c'est difficile. C'est difficile d'avoir... Euh... D'avoir euh, cette, euh, cette discipline-là et me dire chaque matin, genre, bah, comment travailler, tu vois. Me dire, genre, ok, à 8 heures, je me mets à mon bureau et j'écris des blagues. Ouais. Et ça, j'arrive pas, j'ai besoin vraiment d'une deadline. Et ça me fait stresser parce que je me dis, euh, c'est mon métier, je devrais, euh, tu vois, le faire tous les jours. Et je vois des humoristes qui le font, qui... d'autres pas du tout. Mais, mais moi, en tout cas, je fonctionne à la deadline et plus au plaisir, quoi.
0: Ouais, bon, ça c'est cool.
1: Ouais, ouais, ouais <rire> ça c'est cool, ouais,
0: ouais. Et alors, la veine qui pique alors, ça peut être euh, la veine, ah je sais ouais. pas, qui, on va dire, euh, celle dont t'as le plus honte, ou qui n'a pas marché, qui a des mal comprises.
1: Alors, attends, Celle où me... quand tu
0: penses, tu dis, ah, oh, ça picote, j'ai pas du tout envie d'y repenser.
1: Ouais, et en mode, euh, je, je, je l'ai faite qu'une seule fois, quoi. Alors, ça, Parce non, que...
0: si t'as si eu le malheur de la faire plusieurs fois, ouais, c'est juste que je suis tombée. Et... Et okay. J'y peux rien.
1: <rire> euh, attends, attends, attends. Parce que je pense qu'il y en a eu beaucoup que, que j'ai faite qu'une seule fois et que j'ai pas repris. J'aurais même pas te dire une seule. Parce que non, non, waouh, on dirait que j'écris <rire> que des blagues. De ouais, ouais, ouais. <rire> non, parce que c'est très bizarre, parce que justement, genre, généralement, quand tu bides, après, tu enlèves plusieurs trucs et pas qu'une seule vanne. Okay, en fait, tu vas, ouais. tu vas rarement sur scène pour tester une vanne. Mm -hmm. du, coup, euh, du coup, tu l'oublies très vite. Et je pense c'est un truc de... Ma mémoire ne veut pas se rappeler de ça. Ouais, tu
0: fais un déni. <rire> Mais par contre, ouais, ouais,
1: vraiment un déni. Ouais. Mais par contre, mon pire bid, ça, je me souviens que c'était à Toulouse où j'avais gagné, un... et là aussi c'est un instant cactus, parce que là ça a piqué fort. J'avais gagné un concours en fait à Paris, on était six gagnants et gagnantes, et on faisait deux tournées à Toulouse dans le cadre d'un festival d'humour. Et euh, du coup je, je vais, euh, vais là-bas, je suis avec deux humoristes qui sont euh, incroyables, enfin super forts, qui le sont encore aujourd'hui, Farah et Alexandra Pitageli. Farah qui est belge, Alexandra qui est parisienne. Et du coup on est là, on fait 20 minutes chacun. Moi j'avais très peur parce que je savais, objectivement, j'avais J'étais le moins fort des trois. C'est-à-dire que j'avais le passage qui, qui faisait le moins rire et tout. Et ça faisait à peine un an, ça faisait même pas un an que je faisais de l'humour, je pense. Donc c'était très compliqué et tout. Et je me dis, OK, donne tout, donne tout, donne tout. On fait genre six dates en deux. Première date qui se passe très bien, équilibrée, mais parce que je commence aussi. Donc c'est un peu crescendo et tout. Deuxième date, on dit, OK, on change d'ordre. Farah commence, Bruno en deux, Alexandre en trois. Et Farah commence, il y a des rires et tout. Et je monte moi, je fais 20 minutes. Dans une salle aussi dans le noir complet, donc je vois pas le public. Une salle de 200 places. Et je me dis ouais c'est chill. Il y avait, avait c'était pas non plus un silence total, mais il y avait quelques rires. Et je me dis ok là c'est une salle où il y a 20 personnes. Tu vois. J'avais vu que c'était une 200 cents places, mais je me dis il n'y a que 20 personnes ce soir. Et à la fin de mon de mon sketch quand je dis merci et tout c'est tout pour moi que j'avais très mal vécu évidemment parce qu'il y avait pas beaucoup de rires. Je vois qu'elle est pleine. Et je me dis oh putain ok donc là je viens de un immense vide. et j'étais très 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 mal. Et c'est ce soir-là qu'il y a une dame qui est venue nous voir à la fin, qui a dit Alexandra, super, vous avez un style très grinçant, mais à la fois poétique, j'adore, Farah, oh, vous êtes engagée, qu'est-ce que vous êtes drôle. Et alors, vous, euh, on a très vite compris que vous n'étiez pas là pour nous faire rire, mais c'était excellent. Et, et vraiment, et j'étais très content d'avoir Farah et Alexandra qui étaient là, genre, t'inquiète, c'est normal de vivre ce genre de truc. Et après, c'est tellement des moments où tu ne sais pas comment. T'sais, en vrai, c'est comme, euh, comme une rupture amoureuse ou, ou des, des moments de vie où tu ne sais pas comment euh, consoler une personne. Tu n'as ouais. pas de mots. Tu dois juste vivre le truc oui, et le la laisser passer. Il faut que ça
0: passe. Tu ne vas pas lui dire ça ira mieux après, parce que certainement, ça ira mieux ouais, après. Mais en sûr, fait, il faut vous faire ton deuil en 10 minutes. Exactement. Pas, hein,
1: ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais et Farah, je me souviens, elle m'avait dit ce truc incroyable. Farah, qui est... Bah, elle est de Bruxelles et elle connaît Stromae. Et elle me disait genre... Euh... Mais tu sais, Stromae, euh, il me racontait... Au début et tout, il a déjà joué devant euh, pas beaucoup de gens, personne l'écoutait et tout, là. Oui, mais c'est trop <rire> Maintenant,
0: il peut look back et oui, dire ouais, c'est c'est ça cool. ouais, ça,
1: ça moi j'ai pas de truc de, <rire> tu vois. Et du coup, on se marrait après ouais, on dédramatise et on, et on rigole de ça quoi. Et tu arrives mais...
0: justement à dézoomer un peu et te dire OK, bon, c'est ma personnalité sur scène, ça a pas marché cette fois-là, mais ça veut dire ça veut pas dire que ça marchera pas la fois d'après. Tu arrives ouais. à te sortir de ton propre corps ou...
1: euh, ouais, un, un peu un peu maintenant, je pense. Mais avant pas du tout parce que je me rendais pas compte justement euh... De tout ce process, de tous ces trucs, de OK, tu vas sur scène, tu vas dire quelque chose, tu as un style que tu vas proposer, ça peut passer comme ça peut casser, mais c'est pas que tout est acheté, tu vois. Là, c'était vraiment genre euh, mes 20 meilleures minutes à ce moment-là, tu vois. Et je, je prenais pas en conscience de, de tout l'aspect scénique et artistique ouais. euh, du métier, quoi. Donc là, ouais. c'était plus OK, ma personne, vraiment, je suis une merde, quoi. C'est vraiment. Euh, donc là, c'était dur. Mais là, maintenant, un peu, un peu moins, quoi. Je me dis vraiment, je prends du recul par rapport à ce que je fais et je me dis juste, euh, bah, j'ai pas assez travaillé, quoi. Mais c'est pas moi, c'est mmh. pas...
0: Ouais, tu, tu te remets en question différemment, ouais. Ouais, je, ouais. je remets en question mon mmh. travail ouais. et je ne remets
1: pas en question ma personne.
0: Ouais, ou ouais, et et pas ton ouais. talent du Maurice, en guillemets, même ouais. le travail que tu avais mis sur son ouais, 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 ouais. OK. Exactement. Pour parler de choses un peu plus positives que ça. Oui. <rire> euh, bah, d'ailleurs, ça me fait rire, dans ton spectacle, puisqu'on enregistre juste après, tu parlais mmh. de peur de l'engagement. Ouais. Alors, je voulais te parler de l'engagement que tu avais avec le Community Club, puisque tu ah étais euh, ouais. résident pendant un moment. Alors, je crois que ça va se changer parce que tu, tu feras un peu une nouvelle aventure, mais je voulais ouais. te parler un peu de, de cet état de résident. Ça, ça t'apporte quoi de jouer chaque mois? Alors, même si on sort du Covid, donc chaque mois, c'est un ouais. peu biaisé, mais dans une vie antérieure. Ouais, c'était ouais, de jouer tous les mois en fait, ça t'apporte quoi?
1: C'est marrant que tu fasses la transition avec la peur de l'engagement, <rire> parce que peut-être que ça a à voir avec ça aussi. Mais ça, je vais en discuter avec mon psy. Et du coup, <rire> <rire> en fait, moi j'ai commencé la résidence avec. J'ai joué trois fois mon spectacle Innocent en janvier 2019. Et là, c'est la première fois que je jouais trois fois de suite un spectacle d'une heure. C'était incroyable tout, on l'avait préparé pendant des mois avec les filles et tout, c'était vraiment euh, carré de ouf. Pendant la, le premier semestre aussi, genre on rebossait à chaque fois et tout, on rebossait. Et après, en fait j'ai vite eu des choses en humour, j'ai vite fait des chroniques pour Couleur 3, des vidéos avec Tataki, euh, des soirées privées ou d'autres trucs et tout. Et donc, pendant très longtemps, je mettais mon spectacle. Enfin, j'ai mis mon spectacle en deuxième plan, quoi. En me disant, ah, j'ai ça, bah, je vais faire ça parce que c'est deux mois que je dois rendre. Et mon spectacle, oui, il est dans une semaine, mais j'ai déjà une heure écrite, donc je ne vais pas rebosser dessus, quoi. Et donc, je ne le mettais pas comme priorité, alors que je pense que c'est ce qu'il faut faire quand tu as la chance d'être en résidence, quoi parce que c'est une chance euh, incroyable. Tu vois, genre, euh, en France, avant d'être en résidence dans un théâtre et de pouvoir jouer ton heure euh, à intervalles réguliers, que ce soit un mois, une semaine, euh, peu importe, tu as des années, tu dois faire vraiment tes preuves, et, et le caustique euh, donne cette opportunité à des humoristes locaux de pouvoir jouer chaque mois ton heure entière. Quoi. Donc ça, c'est incroyable, et c'est comme ça que tu progresses. Et je pense que moi, en tout cas, à partir d'un certain moment, euh, si je fais mon autocritique et que je regarde un peu... Euh, je fais un feedback là-dessus, c'est qu'à partir d'un certain moment, je me reposais un peu trop, peut-être sur mes acquis. Et j'allais moins gratter vraiment le spectacle ouais. et me dire, OK, je peux retester une heure complète.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu testes des nouvelles choses à chaque fois ouais, Ou ouais, est-ce ouais, que ouais. tu ne prends pas de risque et tu te dis, je joue mon spectacle ouais. Et je teste plutôt des trucs dans, je ne sais pas, les plateaux d'humour ouais. ou...
1: bah, En fait, avant, euh, j'ai essayé de tester ça à chaque fois. Et ça, la version que tu as vue là n'est pas du tout la même. Ça a beaucoup changé, la structure, euh, ce dont je parle, les thèmes, tout, ça a énormément changé. Mais il y a ce truc de. Si tu veux tester des choses, il faut les avoir écrites, tu vois. Et donc, si je laisse mon spectacle euh, dans un plan, sur un plan secondaire, bah, je ne bosse pas dessus. Et donc, je reprends le spectacle du mois passé. Et donc, c c est, c est, pour moi, comment, comment je l'ai vécu, c'était toujours une frustration de me dire genre... Ah, mais là, OK, je, suis, okay, je joue en janvier euh, de n'importe quelle année. En février, j'ai l'impression de jouer mon spectacle de janvier. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Ouais,
1: ouais. Et donc, d'être un peu... Comme ce soir, ouais. où genre, là, on est en mai 2021. Putain, on est... Well, fast word. Ouais ouais. ouais. <rire> on est en mai 2021 et j'ai l'impression d'être en novembre 2020 parce que la dernière fois que j'ai joué cette version là mmh. c'était en novembre 2020 okay. et là après c'était vraiment un choix de me dire genre, je teste pas de nouvelles choses parce que j'ai écrit, de... écrit quand même des nouvelles choses mais je me dis je teste pas de nouvelles choses ce soir juste pour reprendre un peu ce rythme d'heures de spectacle ouais. et de trucs voilà. euh... ouais c'était moins stressant et par
0: contre quand tu envisages de tester quelque chose tu disais tu l'écris toujours avant c'est à dire tu mmh. laisses pas forcément la place à de l'impro enfin, d'une certaine ouais. manière mais tu te laisses quand même la spontanéité en disant que je teste des trucs qui me viennent sur l'instant ou c'est quand même assez cadré
1: Très peu, je suis okay. assez fasciné par les humoristes qui se disent genre j'ai une idée, je monte sur scène et je la. Ah, c'est
0: génial, je trouve ça. Moi ouais. ça me fascine parce ah, ouais, que ouais. je suis terrifié. La... Non, non, moi aussi. Ouais. Ouais.
1: Moi aussi, j'arrive je... pas quoi. Il faut vraiment que ça soit écrit et tu sais, j'ai une mémoire assez visuelle donc de savoir que genre, ah ok, à la page 12, au bas de la page 12, il y a cette blague et après je passe au haut de la page 13 et il y a ça et de suivre un peu ce fil rouge là, de suivre les lignes, les paragraphes. Et c'est comme ça que je me souviens du texte okay. et que je peux être à l'aise. Parce que si t'as si pas confiance dans tes blagues ou, ou qu'on voit que t'es pas à l'aise sur scène, ça va pas arriver, ouais, c'est sûr. Ouais.
0: C'est pas fluide. Voilà, choses, exactement. Ouais, sens, ouais. Ouais.
1: Donc tu vois, et le public est mal à l'aise parce que toi-même, t'es mal à l'aise. Ouais. Donc, il euh, faut balancer ça avec une confiance de ouf. Et moi, j'ai confiance en moi si je sais ce qui vient après. Sinon, je perds un peu mes moyens et je, okay. et je
0: suis pas bien. Donc les plateaux d'impro, pas, tôt, pas donc, trop. Donc ouais, ouais,
1: ouais, et l'impro, j'ai fait quelques cours d'improvisation et tout, mais j'ai vraiment pas kiffé. Enfin non, non j'abuse. J'ai trop <rire> kiffé les cours et je trouve ça méga intéressant. Ouais. Mais c'était pas trop pour moi, quoi. J'ai besoin de. Je sortais ce truc d'impro. Je sais pas passais déjà aller voir un match d'impro. Ouais,
0: j'adore ça. Ouais, ouais, ça je...
1: ah, regardez, moi je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment ce truc de. Ok, comme thème à la poste à 10h. » Je suis là. Ok, laisse-moi un jour. j'écris des blagues dessus. Et demain je te les dis. Tu vois. Et on se revoit la semaine prochaine. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Et là non, faut créer des trucs sur. Ouais. Mon... Donc ça, j'ai un peu plus de peine. Euh, mais j'adore par contre faire que j'ai fait un peu discuter avec le public. Ça, c'est un des trucs. Euh, bah, on parlait que j'adore faire du storytelling. Et je pense que mon top 2, c'est ça. Même peut-être okay. top hein, un mélange des deux. Parce que j'adore. Euh, ouais. Parce que j'ai l'impression que tu peux pas te louper quand tu parles avec les gens. Parce que les gens sont. Le reste du public est bienveillant, se dit genre. Ah, qu'est-ce qu'il avait vraiment pas préparé. Et c'est genre un truc qu'on vit qu'entre nous. Donc ouais, si c'est drôle, coup, tant mieux. Change, ouais. Si c'est pas drôle, tu passes et les gens vont pas s'en souvenir. Donc, et si tu testes quelque chose et tu te dis comme si tu pensais que c'était drôle et qu'en fait non, c'est beaucoup plus. Euh... Oui, et
0: puis le binet est plus abrupt, je pense. Ouais. Exact,
1: ouais, ouais. Donc. Euh... C'est marrant.
0: Et, et comment est-ce que tes potes, ta famille, tout se perçoivent tant ton cumerix Est-ce que ça a changé un peu ta perception Enfin, leur perception de toi hein
1: Ouais, non. Euh, attends. Mes potes très proches, en fait, j'ai quand même la chance d'avoir un groupe de potes que j'ai depuis l'école enfantine. Et euh, bah, ceux avec qui je discutais un peu à la fin mmh. du, du spectacle, c'est vraiment des gens que je connais depuis que j'ai 4 ans. Et donc, je suis méga à l'aise avec eux et ils ont pas. Ils me voient pas différemment depuis mmh. que je fais de l'humour.
0: Et t'as pas la pression de devoir toujours être drôle Ça, c'est ce que je me toujours quand t'es dans un métier. Ouais, ouais, tu est sais, est-ce est ouais. que je dois toujours ouais. être à la ouais. hauteur de ce que ouais. les autres attendent de
1: moi Non, pas du tout parce que justement, ils me voient pas en tant qu'humoriste. Vraiment, ils me voient pas en tant qu'humoriste. Et euh... et après, des fois, forcément, ils vont me faire des, des petites piques. Si je fais une blague pas drôle, ils sont là, ah ouais, putain, lance-toi pas dans l'humour. Ou, euh... Ou au contraire, genre, ah, on ouais. voit que es l'humoriste quand je fais une blague drôle. Mais très peu, vu que, vu que j'ai des potes depuis avant.
0: Ouais, ça vient pas en ouais,
1: ouais, et ouais. Ouais. tout ça. Et euh, par contre, moi, je vois peut-être moi, je suis peut-être différent dans mes groupes de potes, justement dans ce groupe de potes-là ou dans mes autres groupes de potes. Je vais peut-être moins essayer de... J'ai moins un besoin d'attention quand je suis en soirée qu'avant. Et avant, j'avais besoin peut-être un peu plus justement d'être drôle, de ouais. faire un peu... Donc
0: là, tu l'extériorise différemment. Et là, là ouais, en fait, ouais, ouais, là, à fond.
1: Là, je me dis... C'est euh... je
0: sais pas pourquoi tu vois comme un psy. Ouais <rire>
1: Et là, ouais, là, je me dis, bah, le mardi soir, je sais que j'ai mon spectacle, les gens vont m'écouter, donc je n'ai pas besoin de plus que ça. Quoi. Ouais. Et, ouais, euh,
0: et, et ouais. par rapport aux autres résidents du caustique, c'est comment un peu l'ambiance genre Vous entraînez beaucoup Vous ouais. non, travaillez vos spectacles ensemble Comment ça se
1: passe bah, ça, ça dépend. Après, on est cinq, donc euh, bah, forcément, tu as des affinités avec, euh, plus qu'avec l'un qu'avec l'autre. Tu vois plus souvent l'un que l'autre ou quoi. On sait qu'on est là l'un pour l'autre, en fait. Et souvent, on fait nos premières parties. Donc ça, ça aide beaucoup parce que euh, si on a le temps, on reste pour voir le spectacle. On peut faire des retours à la personne. La personne prend ou pas les retours, tu vois. Mais ça fait aussi travailler. C'est du win-win, quoi. Genre, je, je regarde, je sais pas, je dis euh, je vais faire la première, première partie de Nadim, pardon. Je reste pour regarder son spectacle. Je lui fais des retours. Et, et moi, ça va muscler mon truc de l'écriture, de l'écoute, tu vois, de la réaction. Donc vraiment, c'est du win-win à s'entraider. Mm -hmm. Et après, des fois, on a des textes, des fois pas. Enfin, ça dépend vraiment euh, de comment on fonctionne. Et souvent, on se voit parce que dans des spectacles, on peut faire la première partie, mais c'est aussi, le soir même, tu as un autre rapport à la scène, tu vois. Par exemple, euh, là, ce soir, Nadim faisait ma première partie. J'avais un autre pote aussi, Lucas, mais lui n'est pas résident, mais Nadim est résident, fait ma première partie. Il va stresser, mais différemment que moi. Donc, quand, quand on est genre juste avant de commencer le spectacle, c'est pas égal, le truc, ouais. tu vois. Donc, on est un peu chacun dans nos bulles et tout machin. Mais après, en dehors, on est là vraiment, on peut s'entraider pour des. Ok,
0: donc c'est méga bienveillant et ah, vous, ouais, vous ouais, êtes de potes ouf. quoi. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Okay. Ouais, ouais, vraiment.
1: Ah, et, ouais.
0: et par rapport au stress, alors justement, tu préfères jouer devant des petites salles, de... ouais. devant des grands publics C'est comment
1: Je sais plus ce que c'est de jouer devant des grands publics.
0: <rire> je projette un peu. <rire> ouais, 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 ouais.
1: Je pense vraiment, je n'ai pas de préférence. J'aime vraiment les deux. Parce que euh, les grandes salles, il y a cet avantage que normalement, déjà si tu es sur scène d'une grande salle, c'est que. A mérité ta place et donc que tu vas pas te foirer c'est très rare de faire un beat devant beaucoup de personnes parce que si tu joues devant 1600 ok je prends un chiffre rond pour faire des pourcentages si tu joues devant 1000 personnes tu vois même si tu n'as que 20% de la salle qui rigole, donc 200, et là je sais que tu me juges et que tu te dis putain, il est trop fort en maths.
0: J'avais plutôt dire, j'ai cru que tu allais faire une blague de la euh... cité de la peur, mais c'est vrai que je me suis dit que j'étais ah trop vieille parce que tu l'avais peut-être pas vu.
1: Je l'ai même pas vu, effectivement. Ouais. Mais ça, c'est plus mon inculture sonore graphique. Mais... Ouais. <rire> mais, euh, mais tu vois, tu, tu, tu joues devant 1000 personnes, tu fais une blague, il n'y a que 20% de la salle qui rigole, ça fait déjà 200 personnes, et tu n'as pas l'impression de bidé. Le public n'a pas l'impression que tu bides, toi, tu pas l'impression de bider, donc c'est chill. Tu joues devant 20 personnes. <rire> Ce soir, on est 17, euh, en période de Covid, donc aussi qu'on est 17, qu'on est complet. Donc, euh, donc, ouais, prenons 20, on arrondit. 20% de la salle rigole, ça veut dire 4 personnes Ouais, je suis fort, ouais. Putain, well wow. Calcul mental. Euh, 4 personnes rigolent, c'est gênant. Ouais. Si t'as que 4 personnes, mmh. tu vois ce que je veux dire ouais, Oui, forcément. Ouais. Euh, L'intensité, va pas. Pareil, ouais, 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 ouais c'est que... ça. Donc, mmh. m... Mais c'est paradoxal parce que t'as moins de pression, tu dis tu peux moins louper, mais t'es quand même devant plus de monde. Donc, t'as plus de pression, c'est un mélange de. Mais je pense que ça. C'est un peu une équation. quoi mmh. Je ne fais que des rêves mathématiques.
0: <rire> tu as complètement loupé ta carrière en maths. <rire> ouais, et, et par rapport au, au fait d'avoir fait ses armes dans une petite salle, enfin, ouais. de, de pratiquer ici, c'est ouais. quoi l'avantage
1: Ah ouais, bah ça, c'est trop bien pour après. Parce que la plupart des salles que, que je fais, c'est des petites salles. tu vois mmh. C'est rare que je fasse des grandes salles. Si je fais des grandes salles, c'est que je suis sur un plateau où il y a des gens beaucoup plus connus que moi et les gens viennent voir ces gens beaucoup plus connus. Donc, la plupart des salles que, que je fais, c'est des petites salles. Donc, ça permet juste d'être à l'aise quoi dans des capacités comme ça. Et moi, j'adore ça parce que c'est... Ben justement, je te disais, j'adore le... parler aux gens. Je ne peux pas faire ça dans une grande salle. Ouais. Tu peux, mais du coup, c'est encore plus risqué. Là, par contre, c'est plus risqué de... Ouais, il faut
0: bien tomber, quoi. Ouais, enfin, ouais, exact. Euh, ouais, ouais. Là, tu ouais. crées peut-être une intimité différente ouais. aussi dans une petite salle. à fond. Ouais, ouais t'as vraiment ce truc d'intimité,
1: ce truc de... On est une famille pendant une heure. Enfin, Donc, j'adore les, les, les petites salles aussi pour, euh, pour tester, pour, euh, pour jouer, pour parler avec les gens... Et après, quand tu as vraiment du matériel sûr, les faire dans une grande salle, c'est jouissif. Ouais. C'est vraiment incroyable. Mais là, comment moi, je vois le, le spectacle et l'avancée des choses, j'aimerais bien plus, euh, plus bosser en plateau, plus tester dans des plateaux. Plus, euh,
0: faut et... te mettre un peu en danger, quoi. Ouais, <rire> mais ouais,
1: ouais, mm. peut-être mettre un peu en danger, ouais. Mais plus ça a été sans en plateau. Et quand j'ai vraiment euh, des nouvelles minutes, des nouveaux sketchs et tout, que je veux présenter, que j'ai une heure de matériel dont vraiment je suis fier, euh, je suis là en mode, bah ok, là go maintenant, euh, refaire une résidence, du coup, enfin rejouer vraiment un spectacle complet d'une heure. Mais j'ai l'impression, bah, on parlait de ce truc de, de travail, j'ai l'impression que je peux être plus productif et plus qualitatif si j'ai genre cinq minutes à bosser par mois, tu vois. Ouais. Genre euh, là, j'ai l'impression que c'est une montagne de travail, le spectacle, parce que c'est une heure, donc t'es là, euh, ok, donc aujourd'hui je dois bosser sur ce sketch-là, demain sur l'autre, après-demain sur l'autre, après je dois apprendre le tout, je dois faire des liens, enfin c'est hyper complexe un spectacle. Et tandis que, un sketch j'arrive mieux à le à le travailler je okay, pense ouais. mais j'ai jamais t'as fait... moins
0: l'impression que c'est une montagne ouais euh... ouais exactement
1: ouais. Ouais, okay. ouais. et me dire genre euh, t'as un thème précis ou un storytelling précis ou enfin et tu pars de là et chaque jour tu vas aller gratter des lignes là-dessus et... et du coup avances avec ça mais c'est quelque chose que j'ai jamais testé tu vois donc c'est pour ça aussi que je me dis euh, j'ai envie de tester ça parce que du coup depuis janvier 2019 je suis en résidence depuis plus de deux ans c'était trop cool mais là j'ai envie d'avancer peut-être différemment ouais. Donc, autant tester une autre, une autre manière de travailler. Quoi. Mmh, carrément. Donc, et, euh, ouais. et ça
0: ressemble à quoi l'envers du décor, la vie d'un surtout Comment ça se <rire> passe en fait Est-ce que, par exemple, avec le caustique, je sais pas, tu travailles beaucoup tes... ton spectacle par ouais. exemple, avec Olivier et Emily, ou... ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Bah Du coup, moi, j'ai une relation particulière avec Olivier et Emily parce que c'est aussi mes manageuses. Donc, elle s'occupe du booking elle m'aide aussi pour l'écriture, pour la mise en scène et tout. Donc, on se, voit, on se voit assez souvent. Ça dépend des périodes il y a des périodes où on se voit une fois par semaine d'autres où, euh, où moins, où, enfin, tu vois. Mais, euh, mais je sais que je peux, à chaque fois, même quand j'écris des chroniques radio et tout, je leur envoie souvent euh, mes textes, elles me font un retour. Pour avoir un œil extérieur, c'est super important en stand-up, parce que rarement, les choses que je dis sur scène, même si c'est la première fois que, que je vais les dire sur scène devant un vrai public, euh, d'autres personnes l'ont lu ou je l'ai fait devant d'autres personnes sans que ça soit sur scène. Ouais. Juste pour avoir un œil extérieur, mmh. et dire genre... Mais là, on n'a pas compris, en fait. Mmh. Parce que pour moi, c'était clair, mais peut-être pas pour euh, l'audience. Et donc, avec elles je travaille comme ça, ouais. surtout d'un œil extérieur et des retours, et on se fait des ping-pong sur mmh. le textes et tout
0: et c'est pas trop difficile d'accepter la critique enfin, Parce qu'en guillemets, tu mets vraiment ouais. tes tripes, hein, quand même, je pense, ouais, ouais. Dans, dans ce que tu produis. Ouais. Et quand on te dit « Ah ouais, non, là, c'est vraiment pas drôle. Ouais.
1: Bah, » Ouais, de nouveau, c'est le même truc, même avec un bide, un peu.
0: Ouais.
1: Mais c'est prendre du recul et se dire euh, « C'est ton travail qui a été critiqué, pas toi, et que tu peux faire mieux. Et peut-être t'as pas assez travaillé. » Et souvent, euh, je vais le prendre très mal le jour où j'ai passé des heures et des heures sur un texte et que je suis persuadé qu'il est excellent. Et qu'elle me dit genre « non il a chier. Là je vais vraiment. Euh... Mais souvent après c'est même même moi au fond de moi je savais que cette blague était pas drôle. Mais tu vois on... tu l'écris quand même. tu ouais, tu es persuades que ça ouais. peut-être le faire. Voilà ouais. c'est juste il y a quelqu'un d'autre qui mm. qui fait le qui a le rôle de bourreau à ta place quoi qui dit cette vanne, non. c'est genre oh, ok t'avais raison c'est vrai qu'elle est ouais ouais c'est ça. Donc euh, non non ouais. c'est c'est chill tu mets un peu ton ego de côté quand tu crées euh, des blagues quoi. Quand tu crées n'importe quoi, je pense.
0: Oui, ça, dans tous les cas, ouais, je pense. <rire> en tout cas, je suis ravie que tu aimes le ping-pong, parce que les questions de la fin, le but c'était que ce soit un petit peu ping-pong. Ah, donc, euh, je te pose yes, une super. des questions et tu me réponds euh, de manière assez courte. Ok, si magnifique. Possible. Si je te dis, l'humour suisse, c'est comme. Trois petits points, comment est-ce que tu complètes
1: C'est comme. Euh, tu, je t'ai dit, je déteste l'humour <rire> Je déteste le. Non, pas l'humour. OMG, je déteste l'impro. La... <rire> <L> Putain, c'est quoi ce. <rire> je déteste l'humour, <rire> le mec est humoriste. Euh, attends, attends. L'humour suisse, c'est comme. C'est quelque chose de, de. Ouais, mais après, tu vois, je peux pas dire. Euh, l'humour suisse, c'est comme de l'or. Parce que <rire> c'est méga. Euh... C'est comme du chocolat. Comme non, mais de. Euh... Ouais, de, je voulais prends un truc suisse. Mais de l'or, non, vraiment de l'or. C'est-à-dire que, genre, c'est rare, mais c'est précieux. Il y en a pas beaucoup, mais pff, la qualité euh, par rapport au nombre d'habitants. Et, et là, je parle de l'humour roman. Je connais pas l'humour, je sais les ou tessinois. Sujet très mais... délicat. Ouais, ouais. Mais l'humour roman, on en a très peu. En termes par rapport à, genre, la France qui est immense, euh, le Québec ou. Euh... La Belgique, met très peu, met très qualité. C'est ça que, que j'essaie de dire depuis mmh. maintenant trois minutes.
0: C'est joli ce que tu dis. Ouais, donc là, c'était plus un <rire>
1: ping-pong, c'était vraiment euh, partie des chefs, quoi.
0: Qu'est-ce qu qu'on veut dire Si tu étais, je ne un super-héros, ton super-pouvoir, ce serait quoi
1: Ah putain, j'ai longtemps réfléchi à ça. Et je pense que mon super-pouvoir, ce serait de euh, me. Ouais, je pense téléporter, ce serait mon, mon truc mon préféré. Déjà, je n'ai pas de temps de voyage. C'est très chill, genre tu as fini un truc euh, éprouvant, tu pas un retour à la maison à faire. C'est méga écologique, on en parle pas assez, hein, mais.
0: C'est vrai, bah, hein.
1: Mais très écolo, je pourrais arrêter de prendre l'avion, mais continuer à faire des voyages de ouf. Donc euh, ouais, se téléporter euh, direct.
0: Cool. Est-ce que tu préfères dans ta vie d'humoriste
1: Ce que je préfère dans ma vie d'humoriste, être sur scène.
0: Concis, facile. Ouais. Alors, oui, question un peu de fin, si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé, ce serait quoi
1: Travaille dur et doute moins. En fait, j'ai tellement conseil mais surtout euh, travail dur quoi. Je, je mets beaucoup d'importance sur le capital travail et que je pense qu'il n'y a que ça qui peut faire changer les choses ouais travail dur et pense moins en vrai ce que j'ai fait pour le, le TM euh, pour moi de Mancho -Man et ce que j'ai kiffé j'ai beaucoup travaillé mais sans me rendre compte que c'est du travail parce que j'aime ça et je doutais moins je me posais mieux moins 25 000 questions comme aujourd'hui du coup, on
0: arrive à la fin. Donc, si on veut te suivre, te retrouver, te découvrir, ça se passe comment Ça se passe où Ça se
1: passe surtout sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Donc, c'est atbukpeki, B-U-B-P-E-K-I. Et là-dessus, je mets toutes mes chroniques que je fais en radio, mes dates de spectacle. Je partage mes vidéos aussi que je fais avec Tataki et tout ça. Euh, donc, ouais, Instagram principalement et un peu Facebook.
0: Cool, merci beaucoup. Mais merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre le cosic Comedy Club sur les réseaux sociaux et à en découvrir la programmation sur le site www.cossycomédieclub.com Un grand merci à toutes et à tous pour votre
1: écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode